0: Ahora mismo sí. yo tengo una, estoy, tengo una preocupación muy grande ¿Sí? Porque va a volver un ponente que estuvo ayer
1: Es verdad, habíamos hablado con él de va que Va a volver un
0: ponente que estuvo ayer Y ¿Sí? que casi no podía hablar el hombre por el eco que tenía Y a ver si ha mejorado esa Vamos presión, allá. por favor Dale este paso a Pedro Dale y a Pablo A Pedro Aguado Pedro y a Pablo Puigdemont eh, Hola eh, buenas, Buenos días, señores eh, Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿tabes? ¿Qué tal? Buenos Pablo. días.
2: Pablo, Buenos
0: días. tú estuviste hace una hace eh, 20 uf, horas, 15 horas, o así que estuviste con sí. nosotros. No sé si sí. ha mejorado la, el sonido.
3: Ya ya no me oigo a mí mismo ya. Ya bueno, puedo hablar ya. sin parecer el idiota.
1: ¿Qué técnico de sonido tenemos aquí? Por, fin, por sí. fin. Bueno, Y ahora, ¿cómo, cómo nos ves?
3: Bueno, chiquitito, porque estoy yo ahí ocupando toda la pantalla, pero genial, genial.
0: Pero es que sepas que hace, al principio hace unas horas, nos ponía uh -huh. un comentario en redes que nos decían, eh, hombre, una película de zombies. <risa> a ver qué tal va esta película de zombies de estos hombres que llevan 20 horas
1: delante del micrófono. Bueno, bueno pues eh, vamos a saludar a nuestros sí, invitados. Sí, sí. Pablo ya, ya estuvo ayer por la tarde, es eh, reincidente... <risa> Y residente, y residente en las Islas Afortunadas. Y, y tenemos con nosotros a Pedro Aguado. Muy buenas, Pedro. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenas, buenas madrugadas. No sé cuánto tiempo lleváis. No 20 horas. No sea... no <risa> <sé>. no, <risa> podemos... eh, buenos días.
0: Ahora? Eh, ¿Cuántas horas llevamos? 20 horas y 10 minutos. 20 horas y 10, 10 minutos, minutos
1: de directo supremo. Se, directo. Nos, se nos ha caído el <risa> Twitch. Hemos tenido problemas con los ecos en redes sociales, eh, pero lo que no nos ha fallado, como un reloj que lleva 20 horas y pico funcionando, es la emisora Quack FM, la, radio. la emisora comunitaria que tenemos en esta ciudad y que desde la que estamos emitiendo, una emisora comunitaria que vive y bebe de los socios y que somos su, su mayor músculo, y que está ahí como un reloj. No, habían hecho, no habíamos hecho en Quack FM jamás un programa tan largo y como un no ha reloj. Fallado, no ha fallado. No ha no ha fallado. fallado.
0: Una maravilla tener el respaldo de la, de la, el respaldo de todas estas redes, de, de la gente que nos ha hecho posible eh, y de, de vosotros los invitados que estáis ahí con vuestro tiempo, dando vuestro tiempo, eh, para poder eh, hacer un poquito de músculo, de fuerza, de poder eh, pues ayudar al Banco de Alimentos y que, y que el Banco de Alimentos pueda tener. Pues eh, un poquito más porque como nos lo decía eh, y estará después con nosotros la presidenta. La Gonzalo presidenta. Rey. Este esto de la, de la crisis no ha pasado todavía, señores. No. Eh, este, que podemos estar todos vacunados,
1: que me parece muy bien que estemos todos vacunados, pero que queda mucha crisis todavía que batallar, ¿no? Vale. Vamos a voy a hacer las presentaciones porque ahora ya tenemos la salita completa, de acuerdo. Yo no sé si es que conocéis todos, pero eh, bueno, ¿quién no conoce a, a Pedro Guado? En su calidad deportista o en su calidad como, como divulgador. Eh, nos acompaña también pa, eh, Pablo Duchmen, que es eh, perito, perito informático y profesor de educación secundaria. Y está con nosotros Bea Calavia, que es nuestra abogada de cabecera. Muy buenas, Bea. A ver qué tal te va el micro.
4: Hola, buenas, ¿me escucháis? Eh, entras
1: como un cañón, fantástico. <risa> Y después allí, de en nuestra unidad móvil, en, en la Sierra de Gredos, tenemos a, a... ¿Cómo se llama el chico este que tenemos allí, hombre? Carlos,
0: Carlos que lleva un montón de horas también desde ahí conectándose. Sí. Eh, Carlos.
1: Aportando y repartiendo repartiendo juego, pim, pam, pim, pam, pues una constantemente. Una bueno. Ha sido
0: una gozada. Bueno, pues eh, vamos con este cachito que tenemos ahora, sí. eh, porque tenemos que
1: repartir... porque son Vamos, a, vamos a ello, vamos a ello, a, ello. a ver. Eh, el tema que queremos tratar aquí. Ah, bueno, vamos a estar medio. Ah, bueno, y está Julián con nosotros. Hola. Que es. Eh, uno que más. Es, es uno más. Es, es un, uno más. Autónomo, es coach y es un montón de cosas. Es un hombre polifacético. Y que es. Uno de los culpables de que estemos aquí, ¿vale? aquí. En la parte técnica, sobre todo, y además en la de contenidos. Bueno, eh, ¿de, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de lo que queráis. Evidentemente, tenemos por delante eh, media horita. No, no vamos a estar más. Y, y lo que podemos hacer es, eh, es hablar de los que apetezca. Por el perfil que tenéis los invitados, evidentemente, eh, el lexo común va a ser el, el, el acoso, el ciberacoso, si lo queréis. O sea, eh, los menores eh, a los que situaciones ajenas a ellos les, hace, les hacen sufrir. ¿no? Eh, Pedro Aguado tiene su faceta divulgadora y ha sido, eh, bueno, todos lo conocemos como el protagonista de ese programa en televisión que era el hermano mayor. Eh, eh, Pablo Duchmen es eh, un divulgador en redes sociales y un y un luchador por, por, hacerlo, por hacer lo mismo en su ámbito informático y Bea Calabia es una abogada experta en, en temas de, relacionados con las TIC y en todo caso incluso con la identidad, con la con la violencia de género. Vale, entonces, si os parece, vamos a hablar un poquito eh, sobre, sobre el acoso y sobre el ciberacoso. Porque yo creo que es algo que es muy difícil de diferenciar. ya. Yo no sé si, Pedro, si tú desde tu experiencia eh, tienes motivos para creer que hablar de acoso y ciberacoso eh, son lo mismo, son cosas distintas. No sé, ¿cómo lo ves?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, hicimos hicimos un programa, eh, participé sí. en un programa en Antena 3 que se llamaba cazadores de trolls eh, Enrique, bueno.
1: Enrique ha estado con, Enrique, con ¿no? algún programa con
2: nosotros con Enrique, sí, que, que fue la verdad que, sí, que es, es amigo lo ha puesto en escena muy chula y además sí. con su ingeniería aquella furgoneta. Sí, aquella furgoneta claro, que claro, teníamos solo dos minutos y pico para explicar eh, lo que él hacía para poder captar y poder coger a los acosadores en este caso, sí. claro el, el acoso, el ciberacoso, lo podemos circunscribir, el acoso escolar, ¿no? Lo que era antiguamente el acoso escolar, en el centro educativo, en ese patio y ese alrededor del centro educativo. Claro, ese ciberacoso, ciberbullying, pues en lo que son esas edades escolares, ha traspasado ya los muros del centro educativo y está, pues bueno, haciendo muchísimo daño pues a través de los terminales móviles que tienen nuestros hijos nuestras hijas y que muchos papás y muchas mamás, no tenemos ni idea, de qué les está ocurriendo, ¿no? Pero luego está el otro tipo de acoso, el ciberacoso o el acoso cibernético a adultos, que es lo que trataba aquel programa, ¿no? Personas uh -huh. que llegan a, a desarrollar incluso algún tipo de patología mmm, que, que, que se manifiesta de esa manera, estar acosando constantemente a una familia, a una persona, a una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, menos mal que en el 2015, bueno, aquí... La letrada nos dirá, hubo una ley ya que, que, que empezó a, a, a tipificar todo este tipo de delitos porque había un desamparo importante que muchas personas sufrían acoso, ciberacoso y no podían denunciarlo. Entonces yo creo que cada uno tiene su tratamiento y yo sí que más o menos conozco mucho el, el escolar, y el ciberacoso escolar y luego gracias al programa aquel de cazadores de troll que tuvo mucho éxito en Noruega, y en Suecia, en esos países, o en Holanda me parece, hicieron muchas temporadas. En España solo pudimos hacer cuatro casos porque era tan delictivo todo lo que se estaba haciendo que la cadena al final decidió no, no, no emitir, porque cada caso que, que encontrábamos era.
1: Eh...
2: Un...
1: Hemos perdido a Pedro, no sé si nos oyes, se nos ha quedado congelado. Sí. A lo mejor ese es de esos que tiene esa habilidad de quedarse congelado. No, no, no. Pero se nos Hola, es que estoy. Ahora, estoy ahora en... está. está, está. Ahora, es que estoy contando que mm <coughs> No, Estoy dime, en, la,
2: en un hotel con una wifi y no sé vale, vale, que, no qué chicha tendrá, este, qué ancho de banda tendrá. ¿Has pero estado,
0: bueno. has entrado, hasta ahora has entrado perfecto, se te ve perfecto y se te sí, ve está perfecto. Muy bien. Ha sido no ha habido un corte de tres segundos, o sea no a empezar tiempo.
2: a hablar del tema en serio y el oh, sistema sí. se ha bloqueado, no quiero decir nada. No voy a <ríe> a Hablamos con Chema, oye Chema, tío. Esto? Sí, sí.
1: A Chema Alonso, que lo teníamos hace un rato, ya le hemos pedido que le ponga fibra. En Gredos. Ahí, eh, en Gredos, que está nuestro compañero, ya si encima le tenemos que pedir, que también anda detrás de... De, de, de Pedro, a poner en el hotel, no sé si nos dará la amistad para tanto.
2: Vale, ¿qué bueno, lo dicho, que creo que hay que diferenciar entre el ciberacoso escolar, ¿no? Y luego el ciberacoso a las personas adultas, ¿no? Que tanto uno como otro, evidentemente, tiene muchas consecuencias negativas para quien lo sufre.
1: Eh, efectivamente, en, esta, en este maratón hemos tenido oportunidad de hablar con ...con un montón de abogados... ...no sé por qué... ...pero se nos caen bien... No, 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 ...la gente de los abogados... habla con nosotros... ...no me digas por qué... ...hemos estado hablando con... ...ahora mismo hace un momentito... ...con Víctor Salgado... ...y con Borja Suárez... ...que son dos referentes... Eh, aquí, ...aquí en España... ...junto con, con Laura... ...con Escarlata... ...hemos estado hablando con, con Sudamérica... ...también con, con este entorno... ...y yo creo que, que sí que tenemos... ...vea... Eh, a, ...a día de hoy yo creo que tenemos... ...herramientas jurídicas suficientes para que la gente no dude en poner una denuncia cuando se siente acosado en una red social, porque yo creo que sí si si tenéis los abogados herramientas para que eso progrese. ¿no?
4: Sí, sí, como bien dices, eh, Bueno, en mi opinión eh, particular, quiero decir, sí que me parece que está suficientemente regulado desde como ha dicho Pedro, 2015, con el delito, bueno, como nos gusta hablar todo en inglés, le denominamos stalking, que viene a ser acoso reiterado. ¿Qué pasa? Que el delito está, eh, lo que pasa que también hay que advertir a nuestros clientes, ¿no? en mi caso, de la dificultad probatoria, que podéis decir, pero si eso queda en el móvil, ya. Pero su señoría puede considerar que ese, yo qué sé, pues esas 20 llamadas diarias, o, bueno, estoy exagerando, pero los hay casos así, mm. esos whatsapps continuos, etcétera, no alteran, que es la clave de todo esto, la vida cotidiana de esa persona. Entonces, estamos fastidiados, ¿no?, en el juicio. O
1: sea, eh, que, esa, esa normativa, ese, ese definir legalmente el, el stalking, eh, no. el, el pilar en el que se apoya no es en la cantidad de llamadas, sino en de qué manera afecta a la víctima, ¿no?
4: Exactamente. Entonces ahí nos haría falta eh, una pericial, por ejemplo, ¿no? Pues que un psicólogo o un psiquiatra deje, por, deje constancia de esa alteración, es decir, que esta persona, pues a veces tiene que cambiar incluso de ciudad, ahí ya es claro, ¿no? De trabajo, etcétera, etcétera, porque si no, de lo contrario hay más problemas eh, a la hora, porque es muy inter, de interpretación, como todo en el derecho, claro. Entonces ahí, pues oh, yeah. cada juez o jueza puede considerar pues que esa víctima eh, le afecta considerablemente esas llamadas, a otra no, entonces oh, yeah, es, es un poco la, la lucha diaria en este tipo de, de delitos, pero sí considero que están regulados y que no haría falta, me refiero, crear nuevos en bueno, ese vale, sentido.
0: Queda claro el mensaje de que hay que, hay que denunciar, Sin duda no porque no. la denuncia eh, siempre va a valer para algo. Pero si Por nos vamos, supuesto. Nos vamos al colegio, eh, y ahora me voy con Pablo. Eh, Pablo, eh, ¿por, qué es tan difícil, oh, ¿por qué es tan difícil para un profesorado detectar eh, el acoso? Ya no digo el ciberacoso, ¿no? el acoso incluso. ¿Por qué, eh, ¿por qué está tan al final... Eh, o, pues, es lo que yo percibo, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué, por ejemplo, se pone lo curricular por delante eh, y que parece que lo curricular es lo único y que cuando tratamos de que de, el acoso, si la cosa no afecta en lo curricular, parece que ya no existe, ¿no? Eh, este chaval eh, sigue sacando buenas notas, no tiene por qué eh, estar siendo acosado. Y a lo mejor sí que existe una cosa igual, ¿no? Eh, ¿Por qué a veces el currículum es tan pesado para un profesorado?
3: No entiendo muy buena pregunta. ¿Me estás diciendo que por qué no le prestamos más atención al acoso que a los contenidos?
0: Eh, te estoy diciendo por qué a veces... Cuesta detectarlo. Sí, no, eh, por qué pesan a veces más los contenidos que el acoso que puede estar sufriendo un chaval, ¿no?
3: Me, me vas a hacer romper ahí una danza sobre los profesores, vale.
0: Quiero eh, que la rompas porque yo, yo la tengo en la mano y sí, la es una tengo espinita. Claro, sí, sí, tengo, sí, claro, sí. La tengo para clavar, ¿eh? Vale, me vale, vale. Para clavar.
3: Así que vale. La vale. Me vas a poner un reto como la última vez de, <risa> en cinco minutos. No, bueno, hombre, no. <risa> bueno, bueno, voy a intentar hacerlo muy rápido. A los profesores nos persiguen con los contenidos. Vale. Nos persiguen de una manera, vamos, increíble. Es decir nos ponen unos topes de fecha, nos ponen una serie de, de, de trámites burocráticos que no tienen nada que ver con la enseñanza o no tienen que ver directamente con dar clase, ¿no? Entonces, nos cargan de un trabajo burocrático que normalmente la gente no suele ver, no conoce. Eh, el mero hecho de hacer la programación de, un, de una asignatura eh, ya requiere muchísimo arte, muchísima ciencia y, y nos persiguen con eso. <risas> y, y es trámite más bien burocrático entonces claro, nos persiguen, nos persiguen nos ponen cotas, nos ponen más trámites nos sacan nuevos trámites entonces claro, yo comprendo a los compañeros, aunque no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que se haga eso pero comprendo a los compañeros que lo que quieren es cumplir con esos con esos trámites lo comprendo perfectamente ahora, sí que se, sí que se presta atención al acoso escolar y sí que tenemos medios eh, lo que pasa es que no todo el mundo sabe aplicarlo es que es lo que hay ¿Sabes qué pasa? Eh, en, la
0: coctelera, en la coctelera Pablo se unen muchas cosas ¿no? ¿sí? se une esa, perse esa persecución que yo no, le no lo había definido como persecución pero me gusta ese concepto se ¿sí? une quizás a veces y en muchas veces en una masificación en el aula que eso es otro otro ingrediente a la coctelera, ¿no? Uh -huh. eh, tú, tú no vas a trabajar con 14 niños, ¿no? Te voy a poner a trabajar con 25, 28, 30 niños, ¿no? 30, 31, sí. 30, 31 niños. Entonces, oh. y, bueno, porque no contamos a los repetidores, que por lo visto los repetidores no son de Dios. <risa> <risa> Cuentan como 0,5? No. no, ni siquiera, porque si contaran como 0,5 con cuatro repetido tienes dos. Ya tienes dos, ¿no? Y no vale, no, pues venga, 0,25. No cuentan nada. No cuentan como nada. si no hubieras contestado. No cuentan ¿Eh? nada. Entonces, claro, ese, yo, yo sigo metiendo ahí en la coctelera, ¿vale? Eh, está, el, eh, eh, está el número de niños, está el currículum, está el sacar ese curso para adelante y entonces Bien. parece que si el niño, que normalmente el niño acosado no es un niño que estorbe en el aula, porque es un niño normalmente lo contrario, pasa muy desapercibido, ¿eh? el acosado, el acosado, pasa muy desapercibido, ¿no? Y si, si no se demuestra su acoso en el currículum, parece que ya no existe. Si es un niño que saca muy malas notas y antes las sacaba buenas, oh, pues allá hay una diferencia. Sí, además diferencia es que, se,
1: puede, se suele poner como una vía de detección de acuerdo, de, de, de un niño que está sufriendo, el bajón en las notas, ¿no? Y a veces claro. parece que, como eso es lo fácil de cuantificar, nos quedamos exclusivamente en eso, claro, porque es que, eh, Pedro, tú en tu experiencia que has tratado con, en esa faceta tuya televisiva que has tratado con tantos chavales, eh, detectar el sufrimiento, tanto en el, en el acosado como en el acosador, eh, no, no, es, no, no es fácil o, o sencillamente es entrenable, ¿no? no
2: eh, las estadísticas dicen que uno, un, unos padres o unas madres se, se, se enteran de que su hijo o su hija está siendo acosado a los nueve meses de sufrir ese acoso. ¿vale? El, el, había un programa muy interesante que se llevó a cabo, pero en la cadena 4, lo que pasa que a mí me pilló en transición de una a otra, me acuerdo que el pobre Jesús Vázquez le pusieron ahí como mediador y tal, donde quería abordar esta, esta situación ¿no? uh -huh. y, y era muy bueno, igualmente Holanda, Dinamarca, Noruega en estos sitios, en Holanda sobre todo triunfó este programa se llamaba Proyecto Bullying donde un presentador de reconocido prestigio holandés se presentaba en el aula, se hacía una cosa que no se estaba yo no estaba muy de acuerdo, pero era la única forma que lo vieron, que era la de poder meter cámaras ocultas en el aula para poder grabar, sin enseñar la cara de los acosadores ni las acosadoras, vale para poder enseñar la situación tanto a la junta directiva del colegio como a las padres no y madres, porque papás y mamá muchas veces decimos joder, hazte un hombre, eso son cosas de niños, ya se te pasará, todas esas cosas. Y los coles lo que hacen es, tápalo, que esto genera muy mala presa. ¿no? Entonces, mediante una extorsión, con esas imágenes se le decía al director del, del colegio, oye, estamos sabiendo que aquí ha pasado esto y queremos abordarlo sin demonizar a nadie. ¿no? Y los coles algunos accedían, otros no. ¿Qué vengo a decir? Que es cierto que un niño y una niña sufre ese acoso durante muchísimo tiempo hasta que es capaz de hacerse oír. Y lo que bien habéis dicho, muchos de los síntomas tienen que ver con eso, ¿no? Con bajo rendimiento escolar, con no querer ir al cole. Yo me acuerdo de mi hija pequeña, ostras, creo todo grabado, ¿eh? Me decía, me duele la tripa, papá, me duele la cabeza. Ella no era de las mejores en el cole. Y una, ya la llevé a la psicopedagoga y le hizo hacer un dibujo, fijaros, ¿eh? Yo creí que es que era porque, bueno, lo típico que pensamos, padres esos obtusos, ¿no? Menos mal que he aprendido mucho sobre todo esto, que mi hija era una vaga, que no quería ir al cole porque se le daba mal y tal. Le hicieron hacer un dibujo, fijaros, y el dibujo fue ella haciendo un examen, ella dibuja muy bien, ahora fíjate uh -huh. que yo creo que, no, que, que no iba a estudiar nada y se va a poner a hacer un, un grado de diseño de interiores y obras, bueno, espectacular. Uh -huh. Hizo un dibujo ya con ocho añitos, donde ella se dibujaba en la clase haciendo un examen, el examen ya estaba corregido con un tachón en rojo enorme, ¿vale? Aquella uh -huh. profe pues a lo mejor utilizaba el rojo para motivarla y uh -huh. muchas niñas la señalaban, riéndose de ella. Claro, imaginaros, yo como padre llevaba constantemente a mi hija a ese infierno vale, vale. Eh, y, y ella no me lo sabía explicar. Ella decía que le dolía la cabeza, somatizaba, que es otro de los síntomas, ¿no? somatizar enfermedades. En hermano mayor, algunos casos, fíjate que tratamos a 100 familias, algunos de esos chicos y esas chicas habían recibido acoso y una me acuerdo muy claro que cuando pasó al instituto, dijo, nadie más me va a humillar y entonces malentendió que lo que sus padres le decían y le ponían normas y le decían, tienes que llegar hasta ahora y tal, lo entendía como una humillación de la que había sufrido en el colegio Entonces, cambió su comportamiento y tuvimos que manejar esa situación con la psicóloga. ¿no? O sea que los traumas o los daños que genera son y se alargan mucho en el tiempo. ¿eh? De un chico o una chica que sufre acoso en el aula y ya nos digo a través de redes, ya vamos, se desconecta de todo, claro, porque es incapaz de sufrir la presión cada vez que abre el ordenador, su teléfono.
3: No, y es habitual que... Pues, si po, ¿Se puede intervenir?
2: Por, por favor,
1: si no entras tú es que te lo estaba dejando, ya, ¿eh? lo estaba es dejando que, en todos los medios.
3: Es que también es habitual que las víctimas acaben transformándose en nuevos acosadores. Eso es. Es muy habitual eh, y estadísticamente es flipante la, la cantidad de antiguas víctimas que para poder eh, rehacer de alguna forma la merced de las heridas en su autoestima acaban procediendo a replicar el comportamiento que han visto en sus agresores y a convertirse en agresores, es más, incluso a colaborar con sus agresores, claro. eh, a realizar acoso escolar a otras nuevas víctimas.
0: Pero cómo no vas a querer, pero vamos a ver Pablo, cómo no vas a querer ser ese, perso ese personaje que te está humillando si ese personaje tú eh, eh, te siente, ves en él reflejado. Eh, eh, una paz o, o por lo menos que no lo es porque realmente el acosador quizás sí, es, no una verdad, es una transferencia de esa es víctima ¿no? pero eh, eh, palabras de un niño porque a mí me lo, me lo ha dicho palabras de un niño que 10 eh, años después de haber sufrido el acoso me lo dice me dice cómo hombre yo es que quería ser como él
3: mm, prefiero Exacto. pegar a que me peguen. prefiero pegar a que me peguen Exacto. claro aquí hay un poder que y yo lo llamo poder directamente o sea hay muchas formas de actuar ante esto hay muchas vías de actuación y muchos mecanismos que funcionan. Pero hay uno que me sorprende muchísimo, y creo que todos estaremos de acuerdo cuando lo mencione, por lo simple que es el pequeño esfuerzo que requiere, lo poco que se utiliza, y el increíble efecto que tiene, y es los espectadores. Basta que un espectador diga, a mí esto no me parece correcto, y los acosadores empiezan a perder fuerza Basta que un espectador diga, a mí esto no me parece correcto, y empiezan a aparecer otros espectadores que dicen, pues mira, es verdad, a mí no me parece correcto. Y se, y se genera un efecto en cascada. Hay un experimento muy, muy curioso que se llama el experimento de Milgram, no sé si lo conocen. Era un experimento que consistía en... Eh, en teoría era, venía gente eh, que se suponía que se encargaba, uno se colocaba, eh, eran sujetos de la calle, uno se colocaba en una silla que supuestamente recibía cada brazo Y el otro, otra persona de la calle, se colocaba ante los controles de la máquina e iba dando calambrazos a la persona que estaba atada de la silla y el experimentador, el científico, le iba diciendo, sube la potencia, tal, no sé qué. Entonces, eh, en realidad el experimento ese no era verdad. El señor que estaba de la silla era un actor y la silla no estaba dando calambre. Era simplemente eh, poner en tela de juicio hasta dónde puede llegar el verdadero sujeto de prueba, que era el que estaba ante los controles, simplemente porque una persona que, a, que ostentaba autoridad le decía, haz daño. Fue increíble. Ese experimento fue increíble. Primero que nada, por la cantidad de gente que llegó a subir la corriente bajo las órdenes del experimentador, hasta el, el, el rango de muerte. Y el, y, el, y el actor fingía estar muerto. O sea, y ellos seguían dándole porque el experimentador decía, no, no, tú hazlo, que esto es bueno. Luego resulta que hicieron un pequeño, un pequeño cambio. Permitieron que entrara más gente en, el, en, el, en la sala de control y que de vez en cuando uno dijera, a mí esto no me parece bien. Más de un 70% de las personas que se sometían al experimento, de, de los que estaban tocando los uh -huh. controles, no llegaron ni siquiera a riesgo de daño. Bien. Resulta, resulta que la fuerza del grupo te da mucho sentido común. Lo único es que uno tiene que ser el primero en decir: esto no me parece correcto.
1: Me parece, bueno, pues mira, efectivamente, se me hace un ejemplo muy fácil de explicar eh, con ese experimento la importancia que tiene eh, el testigo. Vea, eh, eh, en, ¿en tu labor profesional eh, te has encontrado casos eh, de, de que sean los testigos, los que se pongan, eh, den ese paso adelante, o, o este camino en una denuncia de este tipo, o incluso en, en la violencia de género, que también podemos hacer un, un paralelismo, si me lo permitís, eh, el, el camino es, es solo en, en todo el proceso judicial?
4: A ver, eh, por ejemplo, en el caso del acoso escolar y ciberacoso escolar, al hablar de menores, normalmente siempre van a ser padres, madres, tutores legales. Es rarísimo, Ajá. o por lo menos yo no lo conozco, que sean pues, los propios amigos o amigas las que denuncien. Sí que puede pasar, quiero decir, eh, el tema de los espectadores, ya lo sabe Santi, ...que es nuestra también ¿no? nuestra, batalla, eh, nuestra, batalla. nuestra batalla, le damos muchísima importancia, lo ha explicado muy bien eh, Pablo... ...y claro, yo creo que hay, aparte de en la educación, que queda muy abstracto... ...en la convivencia, eh, en el respeto, en todos estos valores que creo en ellos totalmente... ...a nivel de centro escolar me refiero, antes de llegar a la vía judicial... ...que para mí siempre es perder, aunque sea abogada siempre lo digo, que cuando llegamos al juicio hemos perdido entonces mmm, la clave está en eso en quién es el primero ¿no? mm. Mm, que da ese paso al frente y dice no pues esto no está bien esto porque al final es una presión también muy grande hacia ellos si estamos siempre diciéndoles es que tenéis que no, eh, denunciarlo no podéis callaros es también una presión porque son no dejan de ser menores de edad eh, es muy complicado, entonces eh, sí que creo en que hay menores que lo hacen, que hay que, digamos, poner en valor eso eh, y cada vez pues se logrará mmm, que, como me has preguntado, se llegue incluso a la vía judicial a través de pues denuncias de estos espectadores, de estos compañeros de clase, etcétera,
1: testigo, poco a poco. El testigo que es, que es fundamental, estoy de acuerdo en… En que, bueno, durante un tiempo, eh, ya, ya pasó con, con todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que al principio eh, se hablaba eh, de, de. se trataba de concienciar a las víctimas a que denunciaran. Eh, después ha habido unas segundas campañas en las que se buscaba eh, parar los pies a, al, al agresor. Y, y yo creo que el siguiente paso que tiene que dar la administración, las instituciones, eh, es hacer esas campañas. Mmm, en, en, la, en los testigos. Porque en un, en un caso de acoso eh, puede haber una víctima, puede haber uno, dos o tres acosadores, pero es que en un aula hay veintitantos testigos. Concho, pues malo será que en esos veintitantos… Si, si, si es difícil sacar que, que, el, que la víctima dé un paso adelante, si es difícil eh, que los tres acosadores, por poner tres, eh, eh, paren de hacerlo, a lo mejor vamos a empezar a trabajar en el terreno más fácil, ¿no? O sea, eh, vamos a intentar concienciar a, a los testigos… Porque malo será que de 25 no saquemos un par de ellos. Que, no sé, yo lo digo por pura
2: lógica, ¿no? ¿No Pedro, no sí. es más sencillo. Esto no tiene más sentido. Hombre, no sé si os acordáis de la, de la campaña esta de, de Langui, de valientes, sí, sí, sí. ¿no? Se buscan sí. valientes. Esa, claro, ahí, y ahí, es que... Esa, línea. Eh, esa es la palabra, ¿no? ¿Cómo? Vale, se, se buscan valientes, queda muy bonito, pero ¿cómo gestiona el miedo ese niño esa niña que va a archivarse? ¿Cómo le protegemos? Ese... O sea, las campañas están muy bien, pero tienes que dotar de cierta protección a esa persona que va a señalar con el dedo. Porque es que es el origen de que no señalen con el dedo, o la causa, puede estar en el miedo. Puede estar también en la ignorancia, aunque todos, y ya desde muy pequeñitos, saben lo que está bien y mal. Pero es eso, cuando yo le pido a un menor, como bien decíais, que señale con el dedo, le tengo que dar al menos una tranquilidad, una sensación de seguridad porque si no, no lo va a hacer por propia supervivencia, creo yo. Entonces, claro, este figura, tipo de campañas, sí.
0: Pedro, porque su figura eh, eh, básicamente está por debajo de la del acosador. Uh -huh. el, eh, mientras el grupo no se una y esté por encima del acosador, mientras el acosador sea, eh, digo, jerárquicamente, uh -huh. por definirlo de alguna manera, superior al resto, véanse testigos y acosados... Claro, mientras ese general que esté por encima, eh, uf, muy difícil que alguien dé el paso si, está, eh, si, se, si se siente por debajo,
2: ¿no? Claro, mira, en la Comunidad de Madrid, me acuerdo que sacamos un vídeo para una campaña cuando estuve ahí como director general de Juventud, eh, hicimos un vídeo, eh, había un vídeo muy chulo, que es que más que incidir en, en, en chivarse, era, como bien han dicho antes, como bien ha dicho antes Pablo, que solo uno no acompañara. De esos que acompañan, que uno no acompañara y se mostrara y se comportara de manera diferente. Eso hacía también el efecto rechazo de todos los demás. Y, y yo creo que la campaña puede ir más ahí, es no colabores. No tanto no tal, sino no colabores. Y, y era muy bueno porque era un niño, manejaba unos hilos de toda la clase y tal. El, el efecto metafórico era una niña se cortaba los hilos y dejaba de tirarle pelotas de papel a un chaval. Y ahí es cuando empieza el grupo a irse hacia el otro lado. pero quizás ese, claro. esa, Yo creo que la veo más eficaz, esa campaña, que no la de ser valiente porque dice, sé valiente a... tú, que a mí el claro, malo te me pega. Pues, claro.
0: ¿Y, ¿Y qué me dices? Porque aquí hemos hablado de la figura del acosador, hemos hablado de la figura del acosado y, y hubo un momento en que Pedro eh, eh, a mí me, me... No, Pedro. Pedro, ah, Pedro Aguado dijo un, dio un dato ah, venga. ¿vale? que me parece que también no lo debemos olvidar. no Es la figura del padre cuando le dice su hijo, eh, llevo, eh, voy a decirte otra frase, la figura del padre cuando le dice su hijo, papá, hoy voy contento al colegio. Y dices, coño, y, y el resto de días, ¿cómo no? no, porque es que ya no está fulanito.
2: Claro.
1: Cuando te enteras tarde.
0: Te has enterado tarde, eh, ojo, eh, ese padre tiene trabajo detrás también, ¿eh?
1: Tiene sí, sí. Eh, eh, uno de los proyectos que tiene Pedro Aguado es precisamente la, la educación de, de, de adultos, ¿no? La, la formación. Como es la frase que tienes en, en tu página, eh, tenemos que querer a, a los hijos que tenemos, ¿no? A los que queremos tener, ¿no? ¿Es algo así?
2: Es, exactamente. Es el ejemplo que, que he puesto con mi hija, ¿no? Yo tengo una sí. hija redonda, eh, Claudia, que, bueno, estudios superiores, como, como un tiro, ¿no? Le pusimos el pañal, perfecto, y luego tengo a la pequeñita, la cuadrada. Bueno, pues la cuadrada, ya le pusimos la cuadrada, que no gira, que no gira, que va a trompicones. Pero claro, es que la pobre estaba sufriendo mucho y yo no la quería creer. Entonces, como padre, tuve que... Mira, lo primero que me pasó fue una cosa muy buena. ¿eh? Eh, mi hija me vino un día al colegio diciendo, papá, es que no quieren jugar conmigo mis amigas. Claro, ah. como padre te pones así y echas fuego sí, sí, sí. y okay. entonces voy al pedagogo y me dice, y mira... Eres Pedro, pequeño tú. <risa> Vamos, yo, pero yo las quería matar, digo, pero cómo son así, ¿no? Pero bueno, ojo, eh ojo porque esto es muy importante. Venga. Fui a ver si realmente eso era así, me dijo el pedagogo, mira, sabiendo cómo es tu hija, sus características personales y tal, dice, quédate en el patio y mira a ver si es que, no es que no quieran, era pequeñita, eh, mi hija no sí, sabía explicarlo sí, sí, sí. todo bien, dice, a ver si es que no quieren jugar, no, no con ella, sino con sus normas. Vale. Y fue automático, de verdad. Las vi jugar al balón prisionero, ¿sabéis lo que es? Que se sí, tira ¿sí? el balón, una lo coge tal. Pues en el momento que mi hija estaba en medio cogió el balón, yo la vi como una sargento haciendo así, señalando y poniendo hicieron las niñas, tú, 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 se fueron todas, ¿vale? O sea, vale. que también tenemos que tener cuidado en qué momento realmente <ríe> mi hija lo estaba pasando mal. ¿Cuándo lo estaba pasando mal? que era verdad? Dentro de clase. que era lo que yo no era capaz de entender? Porque ella me decía es que tal se ríe de mí, tal se ríe de mí. Y yo por dentro decía, mira, si has hecho lo del patio, a lo mejor es una niña lo que quieres hacer es llamar la atención y tal. Entonces, como padres, como madres, tenemos que escuchar, desgranar ese mensaje con expertos y realmente ah. ver y tomar conciencia de si nuestro hijo o nuestra hija está siendo acosada, porque, porque ah. el sufrimiento es, es supremo. ¿eh? Cuando enteres... Y yo
4: creo que también, perdón,
2: vale, vale, vale,
4: vale. A añadir, eh, que, que no sé si lo trata él también, pero añadir siempre también que como padres y madres... Si nuestro hijo acosa o nuestra hija, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque tampoco tienen herramientas. Entonces eso también lo veo importante, ¿no? Un poco. Mi hijo eh, también eh, puede ser
1: acosador o acosadora. No, no, sé qué, no sé qué plataforma es la que tiene la, la, ese videoclip de los padres esperando salir del colegio y el niño de, del sheriff, ¿no? Tranquilo sí. papá, que a mí no me va a pasar nada, que yo soy el sheriff, ¿no? Claro. Eh, <risa> En fin, lo, lo dejo ahí porque lo busqué. No me acuerdo de cuánta forma, es, pero, pero ahora precisamente. Vale. Pasa, ¿no? Pero, pero bueno,
0: bueno. no sé si, si quieres cortar ya. Yo yo tenía todavía una claro, más para Pablo.
1: Tenemos tenemos un problema, que tenemos a tres pedazos de invitados en, en la sala claro. y esto se nos ha quedado corto, pero cortísimo. Vamos.
2: Hay Entonces, masificación, las... me encanta. Todos contra el bullying
1: Efectivamente, son es la 1 y 20 y tenemos que parar, eh, hacer un cortito, un corte. ...y enganchar ya con los siguientes invitados... ...que están ya en la sala de espera... ...y, y nada... Yo antes de cerrar, paro, Santi, si me permites... Por favor, te iba a dar paso para que, para que hicieras tu... Eh,
2: ...bueno, eh, a, a Pedro le conozco... ...pero he coincidido en algún evento con él... ...con el tema del acoso, ciberacoso... ...y tal... ...yo eh, voy un poquito más allá... Eh, ...yo creo que se minimizaría muchísimo... ...el efecto de, de bullying... ...en los colegios si desde el primer día... ...según comienza el curso escolar... Todo el conjunto de, de la comunidad escolar empiezo por directores, profesores, hacen reunión junto con todo el alumnado, se ponen las normas claras desde el primer momento y se dice que no se va a permitir ese tipo de actitudes. Y si eso mismo se hace de todo el conjunto de profesores y directores, reunión con los padres que acuden a ese centro y se dice que eso no se va a permitir eh, y que además se va a pelear contra eso, minimizaría muchísimo el tema del bullying y el, y el ciberbullying ya no tanto porque es más bien no, externo. ¿no? No,
1: lo entiendo. Tenemos las normas, tenemos los protocolos, pero vamos a escenificar, porque a veces nos falta eso, escenificar. Primero hablar del problema porque existe y luego escenificar nuestra actitud frente a él. Total. Vale, muy bien. Pues lo dicho, vea eh, ha sido un placer. Eh, nuestra abogada de cabecera y de referencia Que lleva desde el programa uno Con nosotros en internet de tu favorito Y en Atlantis y con la que trabajamos habitualmente Siempre es un placer Muchas eh,
4: gracias
1: A ti eh, eh, Pablo, eh, ahora ya te tengo localizado macho. <risa> Ahora ya te tengo localizado no, tenemos melones
0: abiertos Que hay que, que, hay que, ir, que, hay buscando,
1: que ir desgranando
3: compañero, ¿no? ¿no? ustedes saben que este es Mi libro contra el acoso escolar ¿no? es un la poco... Te espero pues, a la salida Búsqueme. Pues mira, al lado de qué libro duerme de <risa>
1: no, no, Es muy fácil trabajar con vosotros La verdad es que nos habéis hecho Estas 20 horas de, de programa eh, Muy fáciles todos los invitados eh, Pedro, ¿qué te voy a decir? Que, que mil gracias por apuntarte A esta locura suprema
2: Un placer y un honor estar con, con estos ponentes Desde
1: aquí nuestro saludo De Jareas, que hoy no puede estar Que es la persona que, que contactó contigo que es parte de nuestro equipo de producción y, y que eso que nos vamos a ir unos segunditos a, a vídeo pero no os vayáis porque lo que viene
0: estamos a, a igual nivel y sí, no no de, vamos, hablar vamos, vamos a, hablar a
2: hablar
4: de comunicación vamos a hablar de comunicación sí. Venga. Venga. gracias chao chao, chao. 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 chao.